0: Herzlich willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Wir Menschen neigen dazu, uns dafür zu entscheiden, was aktuell am meisten begrenzt ist. Typisches Beispiel, du hast gerade ein Meeting und in diesem Meeting hast du dein Telefon auf dem Handy liegen, äh, auf dem Tisch liegen. Und in diesem Meeting siehst du plötzlich, dass dein Handy anfängt zu vibrieren, zu klingeln. Jetzt ist die Versuchung sehr, sehr groß, an das Handy ranzugehen, obwohl du gerade in einem Gespräch bist. Warum? In 10 Sekunden wird es nicht mehr klingeln. Das heißt, die Dringlichkeit ist jetzt groß. Greifst du jetzt nicht zu in 10 Minuten, ist das Handy aufgelegt, du hast vielleicht eine große Chance, irgendwas verpasst. Heißt, das ist nicht nur bei uns Erwachsenen alles, was einen gewissen Zeitpunkt eine Deadline hat oder was verknappt ist. Oder beispielsweise, da ist ein Mann, der geht auf eine Party und da sind irgendwie, keine Ahnung, 90 Frauen und nur 10 Männer. Plötzlich sind die Männer psychologisch überlegen. Wenn davon nur zwei gut aussehen und die anderen acht sind mäßig, dann haben die zwei Männer fast 90 Frauen zur Auswahl, ja oder nein? Weil die Frauen sich plötzlich um die Männer bewerben, egal wie stolz sie sind, weil die wissen, das sind die beiden Prachtlachse hier im Laden. Ist echt hart, aber ist so. Derjenige, der am meisten Alternativen zur Verfügung im Außen hat, das ist derjenige meistens, der am längeren Hebel sitzt und dadurch auch mächtiger in unseren Augen erscheint. Heißt nichts anderes, alles was verknappt, ist ist das, was in der Welt da draußen Anklang findet. Wenn du beispielsweise zu einem Gebrauchthändler gehst, habe ich selbst erlebt, meine Mutter hat ein Gebrauchtauto gekauft, ich war dabei. Der Gebrauchthändler, der war so clever, dass er alle Leute, ich glaube das Meeting war, Treffen war um 19 Uhr, der hat tatsächlich da sechs Leute gleichzeitig Punkt 19 Uhr den Termin vereinbart, damit sie sich unbewusst gegenseitig sagen, wenn der Erste nicht sagt, ich will das Auto, dann wissen die, da warten noch fünf, der Nächste schlägt schon zu. Total crazy. Und dann haben sie zum Teil der Schrottkiste verkauft. Meine Mutter hat es gekauft, dann hat sie es nach sechs Monaten wieder umgetauscht. Einfach nur, weil diese Verknappung so krass war. Und meine Mutter sagt schon, ja, wenn ich das jetzt nicht nehme, ist es gleich weg. Crazy. Crazy. Was sehr spannend zu beobachten ist, wer kennt das Event Millionär meint Intensive? Was allerdings krass hier gemacht wird, ist genau diese Verknappung. Es wird die erste Pause gemacht. In der ersten Pause gibt es irgendein günstiges Produkt, irgendwelche CDs. Zu einem Sonderpreis statt 40 Euro, 20 Euro, allerdings nur 50 Stück. Im Raum 400 Leute, alle rennen wie blöd dahin, um eine CD abzukriegen. Problem, kriegt jeder eine CD? Na, das heißt, viele sind mit einer langen Nase gefrustet und haben keine CD gekriegt. Zweite Pause, anderes Produkt, jetzt gibt es das Buch. Nur 50 Stück, die ersten kriegen eins, die anderen nicht. Wieder rennen sie dahin, wieder ist die Masse leer ausgegangen. Am Abend des Seminars, das machen sie drei, vier Mal im Laufe des Tages, am, Lau am Abend des Seminars sagen sie, und jetzt das außergewöhnliche Non-Plus-Ultra-Super-Seminar, normalerweise 5000 Euro, jetzt hier nur 2000 Euro. Jetzt sind die Leute derart darauf konditioniert, dass sie jetzt losrennen, nur diesmal gibt es keine Begrenzung. Und die machen da an einem Tag, keine Ahnung, 2, 3, 4, 500.000 Euro. Crazy? Psychologie, Freunde. Das heißt, das nächste Mal, wenn du in Seminaren bist und du merkst diese ganzen Spielchen, jetzt und nur noch hier und wir haben Knicklichter und wir haben das und nur 100 Stück und wenn du jetzt aufstehst, damit du siehst, die anderen fangen an schon zu rennen, weil hier werden auch zum Teil künstler Teammitglieder in zivil verkleidet und während der Speaker auf der Bühne spricht, stehen die einigen auf und gehen nach hinten, so dass die anderen denken, ich verpasse ja gleich was. Und plötzlich kaufen Leute Seminare für 3, 4, 5.000 Euro in dem Bewusstsein, dass sie gerade das Schnäppchen ihres Lebens machen, das muss ja so gut sein. Ich finde es krass, wie Menschen beeinflusst werden. Jetzt gibt es Praxistipps zum Thema mehr Geld. Wie bekommst du mehr Geld? Punkt Nummer eins: konkrete Tipps in der Verhandlung oder mit deinen Kunden, egal ob festangestellt oder selbstständig, genau aufpassen. Punkt Nummer eins: meide das Wort Geld. Die Wahrscheinlichkeit ist so viel größer, wenn du mit deinem Kunden verhandelst und sagst, könnten sie mir bitte oder ich brauche unbedingt von ihnen 5%. Klingt immer besser, als wenn du sagst, ich brauche unbedingt 300 Euro im Monat mehr. Jedes Mal, wenn der konkrete Geldbetrag genannt wird, feiten die Menschen deutlich mehr darum und haben das Gefühl, was das wegbekommen zu bekommen, als jemand sagt, ich hätte gerne 8% mehr Gehalt beispielsweise. Einfach nur, weil Prozente nicht ganz so die Verteidigungsmechanismen eines Menschen aktivieren, als wenn es in Prozent gesprochen wird. Und da habe ich einen Vertriebschef gehabt. Der Laden war selber auch vertrieblich orientiert. Die haben Personalrecruiting gemacht. Und ich war, bis heute weiß ich noch, wie der Christian, mein Chef, damals die ganze Zeit gesagt hat, Maxim, große Zahlen, kleine Zahlen. Und was er damit meinte ist, die haben Personal vermittelt und haben freiberufliche Experten, zum Beispiel einen ITler, der gut programmieren kann, aber keinen Job hat, den haben sie genommen. Und, und mit einem Kunden, zum Beispiel Siemens, wenn Siemens jemand sucht, haben sie verbunden. Pro Stunde haben sie im Schnitt 20% Marge verdient. Also eigentlich Business geschaffen, freiberufliche Leute mit Company, weil sie zu beiden Zugang hatten, haben sie verbunden und damit Geld verdient. Und spannend war, was der Christian immer gemacht hat, war der Top-Verkäufer, war nicht unbedingt die, die, der intelligenteste Mensch von allen, wirklich nicht, aber er wusste genau, wie die menschliche Psyche ist. Lieblingsspruch, Fuß immer auf dem Gaspedal. Und Christian sagte immer, Maxim, große Zahlen, kleine Zahlen. Und was er damit meinte ist, wenn er mit Kunden verhandelt hat, wenn er zum Beispiel Siemens diesen IT-Spezialisten verkauft hat, dann sagte der Kunde, können Sie mal ein bisschen entgegenkommen, ich kann diesen Stundenlohn dem Experten nicht bezahlen. Dann sagte der Christian, kein Problem, kriegen Sie 50 Cent. Sagt der Kunde, sagen Sie, geht's noch? 50 Cent pro Stunde ist ja nichts. Da sagt er, ja Moment mal, ich habe Ihnen gerade 900 Euro geschenkt. 50 Cent pro Stunde mal 8 Stunden pro Tag, also als Beispiel jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, mal einen Monat ergibt 900 Euro. Das heißt, wenn du mehr Geld haben möchtest, dann gehst du auf Stundenbasis, auf die kleinste Einheit und sagst, ich hätte gerne einfach mal, keine Ahnung, Chef, 40 Cent mehr, wenn du tendenziell Geld verteidigen möchtest, wenn du nicht so viel zahlen möchtest, dann gehst du auf die große Basis, beispielsweise Jahresbasis, und sagst, das macht dann insgesamt, keine Ahnung, 1400 Euro, die ich Ihnen soeben entgegengekommen bin. Oder dass ich bin Ihnen gerade 700 Euro entgegengekommen, als Beispiel, dem Kunden. Verständlich? Okay. Nächster Tipp. Sprich immer um die zweite Nachkommastelle. Die meisten sagen beispielsweise, ich hätte mir gern 5%. Mach nicht 5%, sondern mach 5,35. Wenn du große Zahlen, kleine Zahlen ranziehst, dann ist meistens die zweite Nachkommastelle immer noch 2, 3, 4, 500 Euro im Jahr. Kann man damit schönen Urlaub machen? Ja. Und in dem Augenblick, wenn du eine konkrete Zahl ankommst, dann hat das Gefühl, dein Arbeitgeber oder dein Kunde, scheinbar braucht er diese Zahl, weil die so krumm ist, dass die fast schon keinen Sinn macht. Der hat sich damit befasst. Nächster Punkt. Wenn du in einer Verhandlung bist, mein lieber Sascha, und die bitten dir etwas an, und du merkst, wir müssen uns annähern, das heißt, du sagst erst den Betrag A, die sagen... Was weiß ich, du sagst den Betrag 30, ich hätte gerne 30 Euro die Stunde, als Beispiel. Die sagen, tut mir leid, wir können aber nur 20 zahlen. Das heißt, man weiß schon, plus minus goldene Mitte ist 25. Jetzt könnte Sascha hingehen und sagen, okay, pff, mein Gott, dann kriegt er halt 28. Dann sagen sie, ja, nee, tut mir leid, ist noch zu weit weg, sagt er, 26. Sagen die, ja, tut mir leid, kommen wir immer noch nicht zusammen, wird echt schwierig. Dann sagen sie, okay, kommen Sie mal uns richtig entgegen, sagt er, ja gut, letztes Angebot, 24. Warum haben Sie immer noch das Gefühl, da könnte irgendwas gehen? Weil die Abstände nicht richtig sind. Warum? Macht es einen Unterschied, wenn Sascha von 30 auf 27 geht, dann von 27 geht er auf 25 und von 25 geht er auf 24. Die Differenz dazwischen wird immer kleiner, ja oder nein? Das heißt, minus 3, minus 2. Okay, mein allerletztes Angebot, 1 Euro maximal, Mehr nee, geht nicht der Abstand wird kleiner und das Gegenüber bekommt das Gefühl, hey, das ist tatsächlich sein letztes Angebot. Nächster Punkt. Es ist ganz wichtig, wenn du in Verhandlungen gehst, dass du eine Butner hast. Und Butner kommt aus dem Englischsprachigen. Es reicht, wenn du Butner aufschreibst. Bedeutet so viel wie Best alter Alternative to Negotiated Agreement. Die beste Alternative zu dem verhandelten Angebot. Und das heißt, wenn du in eine Verhandlung reingehst und du hast zwei, drei Optionen in der Hinterhand, dann hast du deutlich mehr Einfluss, weil du zum Beispiel sagst, hey, wenn der Job nicht wird, wenn der Kunde nicht wird, dann mache ich das. Der Donald Trump ist ja ein eisenharter äh, Verhandlungsmensch äh, und als Trump, ich glaube in Stadt New York, ich meine, er wollte irgend sowas wie ein Hotel oder irgendwas bauen. Und dann hat die Stadt New York sich so schwer durchgelegt, dass sie gesagt haben, nee, machen wir nicht, bla blub. Trump nimmt seinen Koffer und sagt, alles klar, Gentlemen, dann mache ich es halt nicht. Obwohl er zwei Jahre auf das Projekt hingearbeitet hat. Riesen Commitment. Allerdings hat er eine Alternative, dass er gesagt hat, wenn ich das Hotel hier nicht baue, dann baue ich halt ein Casino in Las Vegas. Hast du keine Alternative in der Hinterhand, bist du immer derjenige, der weniger Macht hat. Ja oder nein? Hab immer eine Best Alternative to Negotiated Agreement. Eine beste Alternative in der Hinterhand. Hast du sie nicht, bist du immer derjenige, der Bittsteller ist. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe deer geniescom